0: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture euh, mise en musique. Et c'est tous les dimanches, à partir de 11h en direct, avec une rediffusion le mardi à 22h. Sur les ondes de Radio, Omega, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com, le livre à l'heure actuelle qui nous occupe, c'est Vigile de Ayam Zetoun. Et c'est la cinquième donc euh, lecture de ce livre. Le réveil est dur, l'amertume à son comble. Je voudrais n'avoir que rêvé, mais la blancheur du jour me cueille. Prendre une douche, s'habiller, je me déteste et n'ai aucune envie de prendre soin de moi. Pourtant, il faut tenir debout, j'évite mon visage dans la glace. « Dominique, ton frère aîné, et Nina, sa femme, ont dormi dans le salon. Ils se lèvent doucement. On prépare un thé. Pas le cœur à parler. Ou bien juste euh, d'organisation. Qui part à l'hôpital En voiture En transport Comment cela se passe pour les enfants J'appelle l'hôpital pour savoir comment tu vas. Tu as passé la nuit. L'écharpe entre les mains et les infirmières ont continué à te parler ce matin. » Pas plus, il faut attendre le retour de l'interne. On sonne à la porte. C'est notre voisin, Marc, qui vient aux nouvelles. Je lui dis tout ce que je sais. Tu es sous assistance respiratoire et dans un coma thérapeutique. Mais l'on craint pour ton cerveau et tes fonctions vitales. Après ce long temps d'arrêt, l'espoir est infime. En voyant les yeux de Marc, j'ai du mal à retenir mes larmes. La première fois que Marc et sa femme Anne ont sonné à la porte, je portais Margot en écharpe contre moi. Elle avait à peine quelques jours. Leurs deux enfants, encore petits, s'amusaient autour de nous, tandis que nous discutions. C'était les nouveaux voisins. Ils nous ont proposé de faire une garde partagée. Une même jeune femme, Sabrina, garderait nos enfants. Et c'est comme cela que tout a commencé ensemble. Les enfants qui grandissent, les grossesses qu'on annonce autour d'un thé, les barbecues, les apéros improvisés, les coups de main que l'on se donne mutuellement... Et les enfants qui courent d'une maison à l'autre, passant des heures à jouer ensemble, sans parfois que l'on sache s'ils sont ici ou là-bas, ou peut-être dehors, cachés par les grands arbres. Une enfance telle que j'aurais voulu la vivre, ouverte comme nos jardins, dont on a enlevé les clôtures. Je regarde Marc. S'il part, tu m'aideras. Je veux rester là pour les enfants. Mais une maison comme ça, je ne serai pas toute seule. Marc me prend dans ses bras. Cet homme costaud et généreux, avec qui tu as bricolé, tant plaisanté, qui adore les enfants, sait si bien calmer les pleurs des bébés, déclencher leur rire. Quoi qu'il arrive, on sera tous les deux là, pour vous. Tu sais, depuis hier, je crois voir Antoine à chaque instant, surgissant dans le jardin, ou détour d'un arbre, d'un buisson. Buisson ardent. C'est moi qui devrais partir. Pas lui, c'est un si bon père, et moi bien trop fragile. « Tu es très forte, tu es une très bonne mère. » J'ai du mal à y croire, mais je sais que c'est sincère. Alors je prends. J'accueille l'énergie que cela me donne et la confiance. J'en ai tant besoin. La veille au soir, j'ai annoncé à la chef du service de réanimation que je souhaitais faire venir les enfants à l'hôpital. C'est important pour moi qu'ils te voient, qu'ils sachent que l'on se bat pour toi, que tu respires, toi qui étais sans vie devant eux. Mais elle s'est refermée, m'a demandé de consulter la psychologue de l'hôpital. Je sens ses doutes comme une ombre portée sur mes choix de mère. Je monte voir la psychologue, lui dis mon désir de faire venir les enfants. Je veux qu'ils te voient. Te touche, te parle. Je veux nous rassembler autour de toi, même si c'est difficile. Il faut qu'on soit ensemble. La psychologue sourit. Vous avez raison, ils n'ont pas l'habitude à l'hôpital, c'est pour cela qu'ils ont peur. Mais c'est vous qui avez raison, et vous êtes une bonne mère. Une bonne mère encore Pourquoi me dit-on cela c'est donc si grave que je doive être l'être désormais, une bonne mère, puisque, bientôt seule. depuis le début, on s'est collé, serré, toi, moi et les enfants, et sans trop se poser de questions. On a inventé comment être une famille, à force d'empathie, de tendresse, de sentiments, du juste ou bien du raisonnable. Toutes les questions... On s'en est emparé à deux, les doutes comme les décisions, c'était simple. Aujourd'hui, je dois faire ces choix seul. C'est encore plus difficile dans la tempête. Et demain Tout au long des couloirs que nous traversons pour rejoindre ta chambre, ce mercredi après-midi, Victor refuse de marcher. Il se réfugie dans mes bras en pleurant. J'essaie de le porter, mais je ne tiens pas longtemps. Je dois le reposer au sol, lui demander de marcher un peu. Il refuse en pleurant. Cela me fend le cœur. J'essaie de me dire que c'est sa façon à lui de tenir le choc. » Depuis l'accident, alors que Margot a beaucoup posé de questions, pleuré aussi, Victor, lui, reste muet. Je me dis qu'au battement de mon cœur, à la contraction de mon ventre, il cherche à comprendre. Je sens qu'il se fie à mon visage, à mon corps, pour estimer ce qui nous arrive. Il parle très bien pour son âge, mais les mots, on dirait qu'il n'en veut pas ici. Sent-il combien j'essaie de m'en servir pour tenir debout et combien aussi, au fond, une autre en moi, plus primitive, panique absolument « Je repense à ces premiers mois après la naissance de Margot, où tu es parti travailler sur cet opéra en Suisse, ne rentrant que le week-end. »« À chacun de tes départs, je tremblais. »« Il me fallait absolument inviter quelqu'un à la maison pour passer le cap de ton départ, devenir à nouveau capable de préparer le repas, jouer avec Margot, la baigner, la coucher et passer alors un moment seul. » Pourtant, le lendemain et les jours suivants, je savais de nouveau m'occuper de Margot avec plaisir. J'aimais la retrouver après mes répétitions et m'attelais sans problème au petit marathon de la mer solo. J'ai su après combien courante, mais taboue, est cette peur-là. Cette solitude de la mère face au bébé qui ne parle pas encore dépend entièrement de ses soins. Un vertige dont on ne parle pas. Alors, je décide qu'on prendra le temps qu'il faut, Victor, Margot et moi, pour marcher jusqu'à toi. Dans la chambre, l'équipe du service de réanimation a eu cette attention. Cacher les machines derrière un drap, nous accorder ce moment rien qu'à nous, sans le va-et-vient des médecins. Je leur en ségrerai. Margot et Victor contemplent ton visage pâle, ton corps immobile, la couverture qui te recouvre sans comprendre qu'à leur venue rien ne frémit sans toi. Tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne leur souris pas. Ce n'est pas leur papa, cet homme impassible et je vais faire comme je fais pour tous ceux qui entrent dans la chambre. Te parler, annoncer des visiteurs. Mon amour, les enfants sont venus te voir. Margot, Victor, prenez la main de papa. Vous voyez, il dort. On l'a plongé dans le sommeil pour le guérir. Posez votre main sur sa poitrine, il respire. Mon amour, on est là. Dites bonjour à papa.
1: Par le vent, comme une girouette GPS ou sextant pour voyager sous la couette. Changer ses habitudes au sud ou se barrer complètement à l'ouest. On peut perdre le nord ou s'orienter vers l'est. Au-delà de l'Algen, c'est du Rhin À droite sur la carte Derrière l'Empire des Mandarins, Un nouveau jour s'en vient Le soleil y pointe son nez Sous la voûte céleste c'est là que je suis né quelque part à l'est
0: Dites bonjour à papa. Margot et Victor s'exécutent d'une petite voix timide, triste. Je sais qu'ils sont déçus. Je ne leur fais pas un cadeau. Ton corps semble parcouru d'un frisson. Est-ce leur voix qui te parvienne Je caresse ta poitrine. Cela ne dure pas plus longtemps que ça. Sébastien, ton frère cadet, emmène Victor et Margot faire un tour. Depuis le début, il est là, solide, plein de chaleur, pensant à tout ce qui peut soulager. Vous vous ressemblez beaucoup, tous les deux. Et ceux qui le rencontrent pour la première fois ne manquent pas d'être surpris. Tout à coup, on dirait que tu es revenu à la maison. Pour moi, pour les enfants, c'est comme si un peu de ton énergie nous accompagnait, nous consolait. J'aime voir les enfants près de lui. Il est vivant, joyeux, tendre avec eux. Plus tard, Sébastien me dira combien cela lui a fait du bien, ses échappées avec Victor et Margot. Il les emmène à la boutique, leur achète à chacun un cadeau. Une petite peluche pour Margot, un hélicoptère pour Victor. Victor est fasciné par les hélicoptères qui se posent sur le toit de l'hôpital. Plus tard, il continuera de les dessiner. Les hélicoptères des pompiers. Et dans son souvenir, c'est comme cela que l'on t'a amené. Volant à travers le ciel, jusqu'à l'hôpital. « Cet après-midi, Sébastien ira chercher avec Margot ses premières lunettes, celles que nous avons choisies avec toi il y a quelques jours. Je lui en suis reconnaissante. Retourner là-bas juste une semaine après cette sortie, certes banale, que nous avons faite tous les quatre, me semble insurmontable. Une sortie au centre commercial, comparer en riant les modèles, se donner la main en sortant du magasin, Boire un chocolat chaud au café d'à côté Tous les quatre, tous les quatre Je ne connaissais pas notre bonheur Paul et Odette, tes parents sont venus cet après-midi leurs visages fatigués, Leur corps comme suspendu leur fils entre la mort et la vie. Mon homme entre la mort et la vie. Qui pourrait consoler l'autre Et pourtant, la veille, Paul est venu me voir et m'a dit ces simples mots. « Tu peux compter sur nous. » Cela m'a bouleversé. J'en connais la sincérité, le prix, la résonance. Je repense à cette histoire, une histoire de famille que je reconstitue à force de récits. À force d'images aperçues, ça et là, dans la maison de tes parents, cette histoire qui nous joue des tours. Ton grand-père s'appelait Frédéric, fils de paysan, bientôt orphelin Frédéric, est enrôlé de force par les Allemands au début de la Grande Guerre. Il s'échappe puis se rend pour sauver ses camarades. Lors de son procès, le jeune homme ne peut s'empêcher de faire le fier. On l'envoie en forteresse pour deux ans. C'est une incarcération très dure qui abîme sa santé et lui laisse de graves séquelles. À sa sortie, Frédéric, qui dessine bien, trouve du travail chez un architecte à Mulhouse. Il participe à la conception de plusieurs monuments aux morts. La guerre est finie et les morts nombreux. Il fait alors la connaissance de celle qui deviendra ta grand-mère, Marguerite. La première fois qu'il a fait sa demande en mariage, elle est... Refusé. Frédéric n'a pas de situation. Pour épouser cette fille de Minotier, le jeune homme n'a de cesse de travailler. Il se représente dix ans plus tard, propriétaire d'une petite usine de pâtes alimentaires qu'il a développée. Il vient de créer sa marque dont il a dessiné les visuels, fait la publicité et qui prospère. Frédéric a 35 ans quand il épouse Marguerite, qui, elle, en a 28. Ils ont le temps de mettre au monde cinq enfants. À peine celui de les voir ensemble, car il est emporté par la maladie. Marguerite, veuve, élève seule ses enfants. Elle reprend l'usine qui continue de prospérer. Lustucru, ton père, ses frères. Personne n'oublie sa force. Et sa douceur aussi. Comme eux, tu l'admirais, tu l'adorais, ta grande mère, Marguerite. Et l'on a donné son prénom à notre fille. Ton père n'a que six ans quand il perd son papa. Six ans, comme notre Margot aujourd'hui. On dirait comme cela que l'histoire se rejoue. « Saute une génération !» Près de ton lit, maintenant, je détisse et tisse autrement. Je gagne du temps que nos enfants grandissent, que l'on aime, que l'on s'aime encore plus. À tes oreilles, je glisse, une autre histoire, et tes lèvres prendront bien le relais, mon amour.
1: On s'était rencontrés un peu par hasard Interpénétrés Un jeu de regard On avait même voulu croire Qu'on avait le pouvoir De réécrire l'histoire Se dire des mots d'amour Se faire des caresses Se jurer que toujours comme autant de promesses J'entends encore Nos premiers murmures Entre quatre murs Je me souviens très bien De t'entendre lancer Que tout est possible Mais qu'il faut résister Résister brother Résister sister la crise comme autant de Résister, Résistez brother Résister, sister On avait peur de rien Tout nous était possible Se dire que peut-être On se croyait invincible Ni la pluie, ni la nuit D'emprise sur nous J'aimais tout de toi Tes faux mouvements Ton corps sur les draps Au soleil le vent L'humour Et tous les sentiments Façonnent le présent Très bien de t'entendre lancer que tout est possible mais qu'il faut résister, résister brother Résister, sister Autant de la crise comme autant des cerises résister malgré tes galères de célibataire Je te voyais sourire et je voulais y croire Aujourd'hui ton départ interstellaire Me fait penser que t'as lâché les amarres. Je me souviens très bien de t'entendre lancer Que tout est possible mais il faut résister, résister, brother. Résister, sister. Autant de la crise, comme autant des cerises. Résister, brother. Résister, sister.
0: Nous sommes au troisième jour de coma. Étrangement, je n'ai pas cherché à savoir combien de temps cela devait durer. À partir de quel moment on lèverait la sédation Je vis au jour le jour, je redoute une attente plus cruelle. Constater que malgré l'absence de produits, tu ne te réveilles pas. D'une certaine manière, tant que tu es là, dormant avec ces machines qui contrôlent ton cœur, ce respirateur, je suis rassuré. Et puis, il y a ces nouvelles que la chef de service vient me donner. Souvent en fin de journée, et malgré la confiance que j'ai en cette femme et son équipe, c'est chaque fois comme un ange noir qui passe. Alors que nous avons tenté tout le jour de nous donner du courage. Depuis le début, elle craint pour ton cerveau. Le temps passé sans oxygénation... Malgré le massage cardiaque, il lui a fait pronostiquer le pire et l'IRM pratiqué, ensuite ont confirmé ses craintes. <musique> tu fais des crises d'épilepsie, et pour eux, cela indique une souffrance cérébrale. Mais ces frissons qui te parcourent, je ne peux m'empêcher de les interpréter autrement, d'y voir le signe que tu nous entends ta bataille pour nous revenir La ne Hier soir, j'ai demandé à Margot et Victor s'ils souhaitaient retourner à l'hôpital. Ce moment passé avec toi était difficile et je veux bien qu'ils aient le choix. Victor ne répond pas, je sens qu'il n'a pas envie et Margot non plus. Ont-ils un message pour toi que je pourrais glisser à ton oreille Margot, acquiesce et est Dis à papa que je viendrai samedi et samedi je veux qu'il ouvre les yeux. Nous sommes jeudi, samedi c'est après-demain. Oui, je transmettrai ce message J'entre dans ta chambre J'embrasse doucement ton front Petit espace du visage encore disponible pour la caresse Je pose mes mains sur les tiennes Ta peau est fraîchement lavée, rasée Elles ont fait cela pour toi, les infirmières je glisse un peu de parfum dans le pli de ton cou. J'allume ton iPod, e pose les écouteurs sur tes oreilles. Ce sont des musiques que tu aimes, que l'on a écoutées ensemble, tant de fois dans la voiture, en voyageant. Des rythmes africains, brésiliens, des voix douces et joyeuses. Iris, ta cousine médecin, est venue te voir. Elle a écouté avec attention l'interne. Elle nous a confirmé que ton cœur va bien, que tes organes semblent récupérés. Et malgré une petite infection respiratoire que tu as attrapée, la fièvre est tombée. Mais ces crises d'épilepsie toujours, les médecins de service sont en lien avec la salpêtrière et tente un nouveau protocole. C'est le troisième déjà. Elle dit aussi qu'il faut prendre soin de ta peau car le tuyau du respirateur passé derrière ton cou et sur lequel tu t'appuies toutes ces heures te blesse et risque de te laisser une cicatrice. Je verse un peu d'huile au creux de mes mains et masse ton cou. Les infirmières entrent dans la chambre. Je dois te laisser j'ai juste le temps de te chuchoter le message de Margot. Le voilà
2: But without it a man can be coarsened and degraded with mind, body
3: and soul.
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D, c'est des livres et dérive, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h. Avec une rediffusion le mardi à 22h sur les ondes de Radio Méga. 99.2 www.radio-méga.com.